0: Be living. Be living, la evolución de la psicología, solo por SoliRadio.com.
1: Ahora sí, ahora sí ya podemos empezar. Pues, bienvenidos. Buenos días. Buenas Hola. Buenas tardes, no, buenas tardes este mejor dicho, quienes ya nos están sintonizando desde las redes sociales. En Facebook e Instagram Les recordamos que nos encuentran como @believingmx Para quienes todavía no nos conozcan búsquenos, búsquenos en las redes sociales Y bueno, quienes nos están Escuchando a través de Soliradio.com, también ya estamos Desde la semana pasada eh, Con Ellos le llaman, la, la parrilla, ¿verdad Cristian? Cuando está directito en, en Transmitiéndose en radio en línea ¿Sí? Ok, entonces, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a empezar también con, con, con una canción en particular de esas que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, que nos están viendo, a lo mejor se acuerdan de sus tiempos de... Bueno, a mí me tocó en secundaria, ¿ustedes sin bandera, su auge? Mm,
2: también, se... bueno, último sí, que sí. Prepa. secundaria, prepa, sí, no, sí, más Sí, claro. Menos.
1: Tercero de secundaria. Saliendo en la secundaria estaba de moda sin bandera, que ibas a los... A los santrís, ahí está la canción, ya se está escuchando. Ay, dolor.
2: <risa>
1: y, y bueno, pues la canción, pues es como un reproche, ¿no? Que te claro. quedarás conmigo una vida entera. ¿Qué más, Mili?
2: Que contigo adiós. Que contigo adiós invierno,
1: solo primavera.
2: Estamos en karaoke time. <risa> uh -huh. Que
3: las olas son de imagino de agua salada. Yo te creo todo y tú no me yo nada. Yo
0: más me hace el corito. Mientes también. Ah, okay. Pero aparte, tú, tú no me das, das nada. nada. O sea, así ¿no?
3: Que si sigo tu camino, llegar hasta este cielo. Okay.
0: Ahí tienes la letra. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego. O sea, pero ahí además le reclama ceguera. su propia ceguera. O sea, le mienten y él se vuelve ciego, ¿no? Palabras,
3: tú juegas un me
2: brilla
3: el mundo cuando
2: dices luego. Canten con nosotros. Cuando
1: dices luego. Déjale, tomo. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire. aire.
2: Falso como tú. Siento que
1: respiro. La
0: Espero no se vayan ahorita que me escuchen <risa> cantar hoy. Por favor. Va a estar muy padre el todo programa. El que
3: me das? Y ya te estoy amando
0: Mientes
3: también. Que, que me has a imaginar.
0: Que mi amor llenas tu
3: piel Remata ya. Todo, todo es de papel. papel Mientes lo sé. Ese, eso
1: es hasta el final, el mientes lo sé. Ah, bueno, pues
0: ya como ya las otras vamos a terminar, pues ya Bueno, lo okay.
1: Eh, yo creo que el, con eso es suficiente o sea. para abrir, abrir, bueno, abrimos y ni siquiera les pregunté cómo estaban, qué tal de calor, qué dice el, ¿El trabajo.
0: Este... Otra canción. Ya hizo el público. <risa> Bueno, a pesar del calor, venimos muy sonrientes, muy alegres, con toda la actitud, y eso uh -huh. es muy bueno. No, hombre, uh -huh. es que aquí está bien rico, sí. la verdad. Aquí para el calor. Sí, 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 sí. Esta es, el, este es la, gl la gloria en el infierno lagunero, la verdad. Uh
1: -huh. Totalmente. Y nos habías traído campechanas también, ¿A dónde se fueron? Ahí están.
0: No, no se desaparecieron. Ah, la... bueno,
1: pues ahorita les vamos dando mate. Eh, estaban aquí exhibiéndose para que se les antojaran. Eh, pero bueno, nos esperamos, nos esperamos con tal de iba a decir tener para ustedes las noticias más interesantes, no desarrollar el tema, separación divorcio y COVID ¿cuál es la relación entre estas tres cosas? bueno, ahí en la descripción del video le puse y el virus porque después empiezan los, los filtros en redes sociales a ver si estamos diciendo cosas ciertas propias. o inciertas o propias o impropias uh -huh. o certeras o no certeras acerca de, del, del COVID pero bueno eh Abro yo con, con mi experiencia, si me lo permiten. Últimamente, la consulta uh -huh. en terapia de pareja se disparó.
2: Totalmente. De ¿Sí? acuerdo. Sí.
1: Y uno de los factores mm, más importantes asociados a esta situación que yo he identificado es que las parejas empezaron a convivir más, a tener más tiempo para estar juntos uh -huh. porque pues muchos eh, les tocó hacer home office y el home office pues como su nombre lo dice se hace desde casa y en casa están las 24 horas no nada más los hijos no nada más la esposa sino toda Todos. la familia recuerden que decían los gestaltistas el todo es más que la suma de sus partes entonces se empezó a generar una, din una dinámica distinta a mí se me ocurre llamarle mmm, una especie de eh, etapa del nido vacío, entre comillas, uh -huh. adelantado. Es decir, cuando se jubila el marido que va y regresa a vivir a, a casa y uh -huh. se intensifica, se magnifica, se incrementa la convivencia entre los cónyuges, lo cual genera dificultades porque ya estaban acostumbrados a, a una rutina. Entonces discuten más, no saben qué significado darle a su relación, ¿por qué? porque su rutina se desajustó. Pero bueno, esa es mi experiencia. Con eso quería abrir. Adelante, Wendy.
0: Agregaría, además, que en la etapa del nido vacío es ambos cónyuges conviviendo, únicamente uh -huh. ellos, ellos en dos. una misma uh -huh. etapa, uh -huh. ya eh, dedicados la mujer al hogar, el hombre igual a buscar actividades. Y ahora con el COVID es hijos en diversas etapas de desarrollo. Hijos en edad preescolar, Hijos adolescentes y cada, cada uno con sus propias crisis de las, de las mismas, uh -huh. ¿no? De cada etapa. Y eh, una de las características que tenemos también como, como sociedad es que si sales a trabajar, o si no estás en casa porque tienes que salir muchas horas a trabajar, es como la justificación perfecta porque eres productivo al final de cuentas. No estás en casa porque no quieres. Es, uh -huh. No estás en casa porque tienes que proveer. Y entonces ahora se... se Desmitificó. Esa parte, de decir, no es, ya ves como si no querías estar en casa, ya ves como si eh, tener es tantos trabajos, tantas actividades y tantas cosas fuera de casa, era también algo que, que te ayudaba o que te favorecía para no tener tanta interacción, uh -huh. y al final de cuentas, si la mamá era quien estaba en casa con los hijos, el papá trabajaba, y puede decir, no, es que tú cuídalos, críalos, educarlos y poner límites porque yo estoy fuera. Y ahora no, tenía que interactuar, tenía que entrar a la dinámica del conflicto. Uh -huh. Y eso también pues generaba más de, más controversia o mayor problemáticas.
1: Uh -huh. Ahora sí que ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir. Uh -huh. <risa> Totalmente. No, no sí, sé que si esté más tiempo conmigo. estar más tiempo conmigo Ajá. porque se la pasa trabajando. Y Ajá, ahí está,
2: 24-7, ah, mejor ya vete a trabajar.
1: A ver, Mili, pero ahora perspectiva de milagros.
2: Eh, a ver, ahorita que lo decíamos como las parejas, la separación mm. y el COVID, creo que el COVID al final no fue o no es como la causa, sino simplemente está siendo como el detonante o la cerecita del pastel porque vino a reflejarnos a todos. Uh -huh. Quizás cómo estamos viviendo nuestra dinámica familiar, y cómo están nuestras relaciones con cada uno de los miembros. Uh -huh. Pero no tiene que ver como que, ay, por culpa del COVID, mi esposo y yo nos separamos, ¿no? O sea, al final solamente vino a, a espejearnos que quizás ya no había comunicación, que quizás ya no había confianza, que quizás ya no había nada quizás entre nosotros. Uh -huh. Pero funcionábamos, por, por lo que decía Wendy, o sea, estamos en una rutina uh -huh. y los 20 minutos que te puedo ver en la mañana y nomás ahí está tu lonche y si te pongo lonche... Y en la noche de, oye, los niños hay que pagar y no sé qué, los llevas tú y hasta mañana, realmente como que no nos damos cuenta de la brecha que hay y creo que a la hora este deseo tan anhelado de poder como convivir más tiempo, uh -huh. viene y nos muestra que a lo mejor ya no nos sentimos cómodos, ¿no? Que creo que eso ha pasado con, con las parejas que están acudiendo a psicoterapia, por uno o por los dos, como por la iniciativa, pero sí, sí hay conciencia... De que quizás las cosas no están funcionando como creía que funcionaban antes de la pandemia, ¿no? Como que he escuchado, como que Ay, a partir de la pandemia o a partir de septiembre, como que las cosas no empezaron a funcionar. Pues sí, a lo mejor el primer mes, segundo, tercero, fue como, ah, qué padre, ah, qué bueno, lo voy tolerando. Pero creo que sí, después ya se vuelve como inevitable. O sea, ya no tienes para dónde irte porque nos teníamos que quedar como mayor parte del tiempo en casa. Ya no habría como escapaditas.
1: Entonces, eh, el, la pandemia fue como cuando eh, Shaggy, Scooby, Freddy, Daphne y Vilma desenmascaran al monstruo. Vino a desenmascarar todo aquello que estaba detrás de, la, de las apariencias, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, vino a romper también, creo yo, un mito muy grande. Un mito propio del romanticismo que ya medio de, le adelantaba ahorita que empezábamos. Que las parejas, aunque lo deseen, no es, no son capaces por naturaleza de tolerar 24, 7, los 365 días del año. Que sí son muy importantes los espacios eh, fuera de la pareja. Uh -huh. El espacio individual, el espacio con los amigos, el espacio con el trabajo, el espacio con el hobby. Porque llega a lo mejor alguien... Si lo ponemos a una escala del 1 al 10, alguien te aguanta 9, alguien te aguanta 8, alguien te aguanta 3, pero ojo gente, señora, señor, no estoy diciendo que el hecho de no poder estar 24, 7, 3, 6, 5 significa que se acabe el amor, sino que nada más estoy diciendo, fíjese, así como es importante el amor, también son importantes los otros aspectos en la vida de las personas. Muy importante el aspecto individual, que ahí es en el caso de las parejas que eran muégano desde antes de la pandemia, ya se dieron cuenta que sí necesitaban uh -huh. tener espacios para sí mismos.
2: Y fíjate... Y... Ay, perdón. Bueno, yo como estoy en la parte también educativa, esto que decías que no es... O sea, que es sano estar como un tiempo, cada quien con su espacio, retirada de la pareja en el trayecto del día. Uh -huh. La verdad es que también con los hijos, o sea, como que tenemos esta ilusión de que la mamá o el papá quieren estar todo el tiempo con su hijo, y sí, mi amor, sí, mi vida, vamos a jugar. Pues no, o sea, la realidad es que también, pobres de los padres, si ambos son trabajadores, porque tienen que estar pendiente de su propio trabajo, uh -huh. más todo lo que tiene que ver el niño o la niña en clases. Entonces, también de alguna manera como que es un doble triple estrés uh -huh. al momento de estar todos haciendo todas nuestras actividades en casa, porque uh -huh. se volvió escuela, oficina, el parque de diversiones, se volvió todo la casa, ¿no?
0: Bueno, pues ya, ahora, eh, referente a lo que decía Ale, se ha vuelto también la parte más importante es reconocer que para que se formara esa pareja venían de dos individuos y que uh -huh. es algo que no se debería perder. Que así también nuestros hijos requieren ese espacio. Y cuando tienen a los papás encima todo el tiempo, los va agobiando y va generando más angustia. Uh -huh. en, en el tema de las actividades que se realizan, también vemos a más de casa o mujeres que siguen trabajando, que siguen haciendo home office, pero además tienen que dar almuerzo, comida y cena, y además tienen que hacer labores domésticas, y además tienen que lavar ropa, y además tienen que hacer tareas, y además tienen que... Entonces, la carga de trabajo, esa triple jornada, eh, las tiene más mm, o menos tolerantes o menos dispuestas a lo mejor porque ya se disminuyó su tiempo de espacio personal, el trabajo ha aumentado y el nivel obviamente de irritabilidad y cansancio y desesperación a la par del trabajo. Uh -huh. Entonces, y si los esposos de alguna forma no lograron incorporarse a esa dinámica y la carga la ha vivido únicamente la mujer, también ese es otro factor para que la esposa diga no, pues este, no estás como aportando, yo me siento ya muy cansada, eh, ese es otra de las cosas que, que también se vieron, de que el marido sí seguía haciendo a veces el home office, pero dedicado el tiempo a que es que estoy trabajando y mantén a los niños que guarden silencio, porque estoy trabajando, y tú tendrías que encargarte de que estén como callados, ¿no? Uh -huh. y, y esas fueron también otras de las cosas que generaban conflicto.
1: Bueno, a mí en lo personal me tocó algo un poco contrario a lo que estás platicando, porque en, en el caso de, de Diana y yo, ella regresó a trabajar desde mediados, finales del año pasado y me quedé yo como amo, papá, como maestro, como psicólogo. Uh -huh. Pude entender un poco ahora la situación en la que se encuentran mujeres que no en pandemia, sino como parte de su rutina diaria, viven esto. Sí, entonces, niveles de estrés, arriba. Sí. Niveles de ansiedad, arriba. En la esposa, en el esposo, en los hijos, entre hermanos, se volvió un caos lo que tanto deseábamos, lo que tanto anhelábamos. Y luego es que también pensamos o nos gusta pensar que las soluciones son mágicas, uh -huh. si yo tengo a lo mejor un problema de comunicación ese problema se va a resolver pasando más tiempo con ella, con ellos o con todos y no necesariamente eh, es como el a lo mejor el mito de, de algunas personas con alguna afección psicológica que piensan algún día me sentiré mejor uh -huh. me sentiré mejor para empezar a hacer cosas uh -huh. nuevas y qué tal si nunca te sientes mejor uh -huh. Sí, bueno, aquí llegó ese momento y las cosas realmente no mejoraron, sino que empeoraron, como decías hace ratito, pues no fue la causa uh -huh. principal, sino que fue la, la, la cereza del pastel, fue el remate, fue el desenmascaramiento y pues la están pasando mal algunas familias, algunas parejas. Eh, si tenían a lo mejor sus rutinas de desfogue, que a lo mejor era como que la válvula de escape, no necesariamente la resolución del conflicto, pero sí, uh -huh. la válvula de escape era salir eh, cada 15 días a la presa o al río, pues se acabaron. Si era ir semanalmente al cine, pues también se acabaron. Si era determinado momento en esos siete días, salir del contexto del trabajo, del contexto de la casa, era como la distracción. Y es, es, es el paliativo. Uh -huh. Y finalmente, eh, en, no deja ver, porque lo vamos ocultando día con día. Si tengo un problema con mi esposa, a lo mejor paso 12 horas en el trabajo, ocho dormido, y nada más quedan cuatro con ella que a lo mejor andamos en frío a ver qué comemos, que, y ya no tenemos chance de... Enfocar la vista en el conflicto Entonces como que se encubre uh -huh. Si el niño tiene problemas académicos Pues el papá se la pasa trabajando La mamá igual este Apenas lo alcanzan a recorrer la escuela Se lo llevan al taekwondo Una agenda bien apretada y el problema se tapa
3: uh -huh. sí, el Ya no hubo
1: chance de hacer eso Ahora todo estaba Aquí sobre la mesa ¿sí? Cada uno de los problemas Se hizo evidente Porque ya no se pudo encubrir y lo que he observado también en el consultorio, en muchos de los casos es, me tengo que separar. ¿Se tienen que separar?
2: Quizás sí, quizás no. No sé, ah, depende no, cómo toda la es, psicología. Es una,
1: una creencia, bueno, lo, es, lo escuchábamos en la canción ahorita con Sin Bandera mientes también, o sea, al final me di cuenta de que todo lo que estaba viviendo era una, una mentira y el responsable fuiste tú uh -huh. o sea, sí. también se aprovechó para culpar al otro claro. de las cosas que yo pude haber corregido y que no lo hice en determinado momento la classic, el clásico ejemplo, bueno me lo, no sé si recuerdas que nos lo ponía en la maestría este Saúl es Wendy eh, del de la pareja que cuando son novios a la muchacha lleva a su novio a comer a casa de la mamá y la mamá pues les da de comer mole mm. sí ah, por cierto es lo que vamos a comer <risa> <risa> es lo que vamos a comer hoy este y el esposo como uh, bueno en aquel entonces novio no más a la boca y decía, sí 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 señora gracias y come mole pero se lo come muy apenas ¿Te gustó el mole, mijo? Sí, señora, riquísimo. Mi comida favorita.
0: Siento que no le gustaba el que mole. que no le gustaba
1: el mole. Entonces, uh -huh. desde ese momento, se casaron, bodas de, de plata uh -huh. o de lo que sea. Uh
0: -huh. Y la suegra años, le, y la mole. Siegra le seguía <ríe> haciendo
1: mole cada pinche sábado. Hasta que un día explota el vato y le dice a la morra enfrente de la mamá: ¿Y sabe qué, señora? Me caga su pinche mole. Y, y todos. <ríe> casi, casi como drama, ¿no? De, pues ya saben que de cierta cadena televisiva se, se agarra el corazón y le quiere dar el paro a la mamá y a la esposa. El
0: válgame, el patatús. Sí,
1: porque ahí él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No me gusta el mole, no es precisamente porque le, no me gusta el mole de ningún chingón mole, y menos si no lo ponen des, desmenuzado. A mí no me gusta el mole. A mí, tiene, a mí me tiene que servir de desmenuzado.
2: brendita te lo desmenuzó, Alejandro. Eh! Ah, sí, pues sí. sí, porque lo servían entero. No, pero sí le pedí ah. para desmenuzadito. <risa> Gracias.
1: No, eh, pero bueno, lo pudo haber resuelto desde ese momento y no uh -huh. lo hizo. Entonces, 20 años después... Culpa a la mujer y a la suegra de que todos los pinches sábados tiene que comer mole.
2: Pero ¿sabes que Esto tiene que ver con definitivamente la comunicación y también como unas fantasías que nos hacemos, creo que todos, tanto el hombre como la mujer o como sea que sea tu relación de pareja, uh -huh. que pensando que estás como ya en el matrimonio, existe esta fantasía de, y lo dicen como mucho el, el ejemplo de que Ay, es que si sí, es borracho. Ay, casándose se lo quito. O, ay, es que sus amigotes. Ay, casándose no sé qué. O, ay, es que es bien feste... Ay, casándose, ¿no? O que la esposa es bien gastadora, no sé. Ay, casándose. Como que de, de verdad nos creemos la mentira de que por empezar a vivir juntos va a cambiar algo. Y ni siquiera se lo he comunicado que no me gusta y, y vivimos en esta mentira que nosotros nos vamos creando que en algún momento van a cambiar las cosas. Y como dice la canción, o sea, también... Miento yo muy bien, la verdad, porque uh -huh. me empiezo yo como a hacer mis propias historias de que algo va a cambiar, pero ni lo propongo ni lo expreso uh -huh. y creo que tampoco llegamos a poner como de nuestra parte para poder modificar algo que quizás no esté funcionando como en relación a la pareja.
0: Y además también sí. en, en, ese mismo, en esa misma línea, el enojo cuando la pareja no logra identificar si realmente está enojada con el otro o consigo mismo, o sea, uh -huh. decir, ok… Mi enojo es porque te creí, porque te creí contigo o porque sabía que me mentías y me quedé. Uh -huh. O porque siempre supe que no era la relación como la platicaba o como la hacíamos creer a los demás. Uh -huh. Y aún así estuve o, o continué en esa relación que sabía que no era lo que yo creía o lo que yo quería. Uh -huh. eh, la canción también dice, ¿no? La relación de papel. A veces eh, tenemos relaciones de pareja que ambos sabemos que no es una relación sólida, que no es una relación que construya, que no es una relación edificante, que no es una relación eh, que, que puedas mantener por mucho tiempo, pero te quedas uh -huh. por carencias, por cubrir, por aparentar, por la presión social, por lo que quieras. Y en ese tipo de relaciones estás tratando de sostener y me pasó hace poco escuchar, decía, no, es que si me voy, me van a decir que que pues que tenían razón, que no era la persona que de, con la que yo debía casarme, ¿no? O sea, como mis papás siempre me decían, no te quedes con él, ese muchacho no te conviene, esa persona no es para ti, entonces me casé con él porque cómo les iba a dar la razón claro. de terminar con él, pues y, eh, y me, siempre me habían dicho que no era una buena persona para mí, entonces era darle la razón, y ahora cómo me divorcio, Ajá. o sea, si en su momento me casé para no darle la razón, ahora divorciarme es demostrar que sí estaba equivocada, entonces, qué complicado es también, ok, el COVID, pero ¿cómo formamos esa relación? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Realmente era una relación en la que la apostábamos? ¿O era una relación que comenzamos pensando en separarnos, pensando en divorciarnos, pensando, o sea, desde un inicio sin un compromiso real de, de crecer o de perdurar en uh -huh. esa relación? No sé si. Bueno,
1: ahí, ¿qué es lo que a lo mejor se estaría privilegiando? Y lo pregunto así yo en sesión, no nada más a las parejas, sino a los pacientes en general. ¿Tú crees que es lo mismo evitar el fracaso que buscar el éxito?
2: No, No. No,
1: no. <risa> no definitivamente no es lo mismo. Porque al evitar el fracaso lo que estoy haciendo es huir o hacer las cosas de modo que no me salgan mal. Pero me estoy concentrando precisamente en es que, que no van me salgan a salir mal. mal. Uh -huh. Cuando busco el éxito o sentirme mejor o construir una relación de pareja sólida, la cosa es totalmente distinta. Pero yo creo que sobre todo a nosotros, por cuestiones culturales o a lo mejor por... Pues sí, más que nada culturales es buscamos o hacemos las cosas para evitar el fracaso, para evitar la crítica, para evitar la soledad, para x.
0: ¿Cómo construirías tú una relación para garantizar el éxito, por ejemplo?
1: ¡Híjole! Esa pregunta ya me pusiste aquí en jaques de adrede, ¿verdad? <risa> no
0: es que pusiste el ejemplo de cómo evitamos el fracaso, sí, sí, sí. ¿ok? ¿Cómo, cómo para ti sería entonces construir? Mira, Yo lo decía así. No.
1: Adelante. No, 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 adelante, adelante.
3: No,
2: yo más bien le reformularía la pregunta, o sea, para realmente, no para garantizar el éxito, porque creo que ninguna relación, puede garantizar? El éxito por más que, haga o sea, no hay uh -huh. manera. Mm, sí.
1: Bueno, ok. Ahora, lo que se me... Y, y ya me acordé, lo puse hasta en un post para responder a la pregunta que me hacías, Wendy, eh, que quienes se unen para evitar la soledad generan dependencia.
3: Ajá. Uh -huh. uh -huh
1: y quienes se unen para compartir su felicidad, sus proyectos, este, whatever, lo que sea, pues generan amor, no perfección, sí, pero amor, compromiso, lealtad, admiración, fidelidad, admiración, fidelidad. Uh -huh. todo, entonces realmente buscar felicidad o compartir, pues precisamente, Empieza desde ahí. No, no vengo a que alguien me dé. Yo soy este vaso y no tiene nada de agua. A ver qué me vacían. No. Yo tengo este vaso con este líquido a cierta cantidad y me gustaría compartirlo contigo. ¿Cómo ves? Hacemos un agua de jamaica con sabor a limón pero color horchata. Simón. Ahora, <risa> va. Y, y, y se animan ¿no? Pero no, no es en el entendido de que estoy evitando algo. De que yo voy a cambiar a esa persona. De que esa persona me va a hacer sentir mejor. Porque muchas veces es la... Eh, y la gente vende esa idea, ¿eh? Yo te voy a hacer feliz. dije, uh -huh. ¿Cómo? <risas> y qué tiro.
0: responsabilidad tan pesada sí, además sí, estás sí, sí. dejando en porque los hombros del sí otro. Porque luego sí lo
1: reclaman.
0: Claro. Como
1: en la canción.
0: Ajá. Que te quedarías conmigo tal, una que vida eterna. Que te quedarás eterna?
1: conmigo Bueno, ya descubrimos, gracias al virus, que no es posible estar... 24, 7, 3, 6, 5, no porque no se amen, sino porque no es funcional, uh -huh. pues, ¿qué significa realmente eso? Porque a veces ni siquiera tenemos claro qué es lo que esperamos.
0: Y Al el ser absorbidos, perdón, el ser absorbidos también por el sistema de pareja, o sea, el, el ser absorbido a la individualidad por el sistema de pareja, uh -huh. o por las roles o las funciones que tienes que desempeñar. Uh -huh. Entonces, también eso es algo que como ser humano nos angustia. O sea, el sentirnos absorbidos y el no poder... Tomar decisiones en base a nuestros propios gustos o necesidades también es uno de los factores importantes que, que, se, ha, que se ha visto ahora con, con este virus. Uh
1: -huh. Pero, pues, ahora, ¿hablamos ya tenemos comentarios ahí, No, Millie? todavía no. no. Ahora sí. Están Yo como sí que...
0: veo ya comentarios, ¿no? Ah, bueno, déjenme voy a ver. Ahí vengo. <risa> a ver, ¿qué
1: dice la, la gente? Aguas, ah, well, <risa> la gente en Instagram... Ay. No
2: dice nada. ¿No? ¿Nada?
1: Saluda. Uh -huh. ¿Saludan? Sí. Ok, bueno. Saludos a quien nos saluda. <risa> Muy bien. Por allá. No, les iba a decir. Ahí está el problema. Medio aventamos por ahí una, una solucioncilla de cómo empezar una, una relación. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Este, lo, lo tenía ahorita en la punta de la muestra, Ya lo recordé de nuevo. Es... Qué duro ha de ser eh, descubrir que al final de cuentas está solo o estaba sola. Pongo el ejemplo. Ahorita decías tú, Mili, hace ratito, de con el amor lo voy a cambiar a lo mejor al hombre alcohólico, uh -huh. al hombre ausente, al hombre este, distante, frío. Uh -huh. Y resulta que se casan. Bueno, llevan un noviazgo difícil, tortuoso, violento. Y terminan casándose, como muchas de las relaciones eh, que se dan en, en el país y en cualquier parte del mundo. Entonces, en el día a día del matrimonio, es que nunca está conmigo. Es que siempre llega enojado. Seguramente es porque se la pasa en el trabajo. ¿sí? Seguramente es porque no tiene tiempo para sí mismo. Seguramente es porque siempre está estresado. Y se acabaron las ocho horas eh, a producto de gallina del trabajo. Se acabó a lo mejor un poquito el estrés para algunos, porque para otros incrementó. Y darte cuenta de que al final el trabajo, el tiempo, solo era una excusa o solo era una tapadera. Y que al final de cuentas no es que no tuviera tiempo, no es que anduviera estresado, es que simplemente no te quería
2: Sí, fíjate ahorita que lo dices eh, en alguna clase de la maestría estábamos viendo como el ciclo de la violencia y una compañera que trabajaba en una asociación dice es que llegan como las mujeres violentadas y agredidas y dicen es que él no era así pero conforme van como ayudándole a que vaya tomando conciencia obviamente guardando como las comparativas de, de los diferentes puntos que no pueden estar funcionando en la pareja pero siempre hay puntos de alerta o signos que nos hacen ver que quizás si sí era un hombre violento que quizás si sí era una mujer controladora que quizás si sí era un hombre celoso uh -huh. que quizás si sí era un hombre una mujer que, que no estaba como tan comprometido o comprometido en la relación siempre hay algo antes que creo que es aquí con lo que estabas diciendo que no sé si le hacemos así o de plano no o sea de plano no lo vemos pero al final creo que siempre existe. Y es con lo que dices ahorita, ya al estar obligatorio en, en un mismo ambiente, pues viene y nos restriega en la cara como, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, no es que la pandemia lo cambió, no es que se casaron y él cambió, no. Es que o sea, ya eras. Exacto, y es bien duro y ya de ser bien doloroso como asumir de que chis Y aún así, dije que sí, y aún así me quedé no sé cuánto tiempo y fuimos como propiciando este ciclo vicioso, ¿no? Uh -huh.
0: no sé. Y las estrategias que utilizaba para hacer frente al estrés también, a lo mejor eh, antes, ahorita decías, antes salía con los amigos y se tomaba una Chévez y ahora ha aumentado el estrés y aumentó el consumo de Chévez uh -huh. Este... <risa> no la gente ahí. <risa> ¿Cómo? Que sí, que cuando dijeron que ya no iban a vender Chévez o que se
2: estaban a... fue lo primero que se agotó aparte del papel de baño, o sea mande, ninguno de los dos funcionaba para la uh -huh. contingencia
0: o sea o sea, y, y ahorita que dices, ninguno funcionaba para la contingencia, había gente que realmente creía el, bueno, si voy a tener que estar en casa, al menos estar con un whisky, una chevecita o algo para poder sobrellevar el tener que estar. O sea, imagínate, voy a estar medio dormido, uh -huh. o medio atontado, o medio... En mi casa, con, con mi familia, uh -huh.
2: lo necesito, ¿no?
0: Sí, o sea, en, producto de primera necesidad pues ya. Como, pues como,
2: como
1: que no somos muy creativos, ¿no? A la hora de lidiar con el estrés. Uh -huh.
0: Pero ahorita mencionaba Milly, o sea, las parejas en donde se formaron por una cuestión de dependencia o con situaciones emocionales que venían arrastrando y luego ahora se refleja... Uh -huh. En esas estrategias de afrontamiento, ¿cómo lo resuelven? O sea, hubo quien se puso a hacer ejercicio, uh -huh. hubo quien tomó, vale cursos, tomó cursos y estaba estudiando. Eso fue al principio, nada más, la verdad, de que, oh, sí, ahora sí voy a leer el libro que no leí voy a hacer... No, no, no,
1: yo sí leí más, yo sí leí más.
0: Bueno, bueno a, vale, a bueno, es, bueno bien, sí, eh, ay, pero sea, con o sin pandemia, tú lees más. Igual yo hice cursos, pero... Pero realmente la lectura no, no hice lo que... Los libros que tenía pendientes de leer no los leí. Hice otros cursos porque me generaba más como actividad uh -huh. y quería actividad. Pero también es cierto que otras cosas que decía que iba a hacer teniendo más tiempo como ejercicio, pues no es cierto, no, no lo hice. Bueno, o sea, no lo hice.
1: Es que... No, sí, sí pego feo porque me lo preguntaban mucho incluso en en algunas ocasiones, ¿qué hacemos Alejandro? Pues lo que nos iba a salvar era la, era la rutina, uh -huh. e incluso no sé si ustedes recuerden que decían, abran y cierren las cortinas para que entre la luz y su cuerpo vaya uh -huh. sintiendo que es de día, que es de noche, porque uh -huh. pensábamos, y sí, sí se alteraron los ciclos circadianos, uh -huh. al menos a mí me pasó.
0: Las horas de alimentos, sí, a qué horas, horas estabas almorzando, a qué horas comías a qué horas cenabas.
1: Exactamente, pero generar hábitos, yo creo que es algo con lo que batallamos mucho los mexicanos. ¿Sí? No es que no tengamos hábitos, sí tenemos hábitos, lo difícil es crear hábitos saludables. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ahí puso en evidencia la, no la incapacidad, sino cuánto batallamos. Sí, para adaptarnos a las circunstancias. Más bien preferimos que las circunstancias se adapten, se adapten a nosotros. Uh -huh. Ojalá y no dejen de vender cheve. Ojalá y no se acabe el papel. Ojalá y pronto abran esto. ojalá. Y... Somos poco tolerantes a la frustración. Eh, ¿Y esto
2: de quién es culpa?
1: Pues, ¿de quién será? Pues, el malestar en la cultura, ¿no?
0: No, y además es de, desde eso. Culpa. O sea, ¿por qué no asumir la responsabilidad? ¿Qué estoy haciendo para... Para Para ajá. Uh -huh. O que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo para poder modificarlo? Que me sea funcional. O sea, que sea opera operante para mí. Que sea... Que me permita tener un crecimiento.
1: Pero bueno, al hablar de qué estás haciendo... Eh, ya también pones aquí sobre la mesa el conflicto caracterológico... Donde... O nos domina el super yo... nos domina el ello... Pero el yo está... Apachurrado... Uh -huh. O sea... A eso se va terapia, ¿no? Parte de eso es ir a fortalecer... El yo, el yo. yo de las personas... Para que pueda... Echarse un tiro bien con... Con estos dos, ¿no? Pero... Eh, pues cuenta... Hablando de porcentajes... ¿qué, ¿Qué les gustaría más o menos a ustedes... Pensando así muy positivamente del 100% de la población local ¿cuántos tenemos en consulta? no believing, sino todos los psicólogos, ¿qué les gustaría pensar?
2: no sé cuánto, pero sí creo que que existe como un repunte uh -huh. en en esto, como que de verdad las personas parejas, individuos, niños un individuo se está dando cuenta a lo mejor hay situaciones que necesita apoyo y acompañamiento para poderlas, o sea, como lidiar y, y afrontarlas, ¿no? Uh -huh. Pero así en porcentaje, no sé, no me quiero ver
0: bondadosa.
1: No, yo tampoco lo sé, ni crean. No se me ocurre tampoco así, una cifra. No
0: se no. me ocurre cifra, pero a lo mejor menos del 20%. <risa> bueno, lo ah, que no, estaba bueno, pensando
3: sí, más no. o menos.
1: Pero, este, ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué tuvo que pasar uh -huh. para que hubiera ese repunte? Y luego, misma idea, ok, ya me di cuenta que lo tengo que resolver. Tiene que estar resuelto para uh -huh. la semana que entra. Y luego, estando en consulta, también la gente se desespera. Y la primera pregunta que te hacen es, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo voy a estar tiempo aquí? voy a estar aquí? entonces pues es una pregunta hecha desde el leyo.
2: Uh -huh. Pero ¿sabes que No sé, bueno, en la... No puedo dejar como de pensar también esta parte educativa. Que las mamás o los papás se dan cuenta de que su hijo, su hija, debido a la contingencia, eh, es muy inquieto, no pone, atención, no pone atención en clases, no hace las tareas, se muerde las uñas. Pero todo es debido a la contingencia. Uh -huh. Mi hijo se comporta de esta manera. Uh -huh. Y buscan ayuda, pero una ayuda, no en todos los casos, obviamente, pero de alguna manera como irresponsable, porque es venga, arréglelo, ¿no? Vi que pasa esto, pero creo que ningún papá o muy pocos papás se ponen a, a este tiempo de ver cómo puedo cooperar yo desde casa y en la psicoterapia creo que existe también como esta mala idea de que va a ir con el psicólogo 60 minutos en una, o sea, 60 minutos a la semana y ya tiene que regresar cambiado, pues espéreme no, porque con usted está el resto del tiempo, conmigo está 60 minutos. O sea, el trabajo realmente tiene que ver más con lo que se puede poner en práctica eh, en casa o en el contexto de los niños. Pero sí creo que buscamos de pronto ayuda, pero sin comprometernos. Como tú, reel. ah, sí, uh -huh. pues va a terapia, pero oye, me como las papitas y no sé qué, y me siento. Y platicamos de lo que quieras, pero uh -huh. nunca hablo de mí o hablo de mí de una manera como muy escueta, ¿no? Como que igual batallamos en uh -huh. los pacientes como de pronto en, en realmente abrirnos y, y meternos a lo que nos tenemos que meter para poder salir de donde estamos, porque luego como que creen que vamos a darle vuelta a lo mismo, ¿no? Y ahí se quedan... Y sí. así
0: también el conflicto en la pareja, o sea, igual estamos dando vueltas a veces. Hay algunas parejas que terminaron separándose ya ahora en la, en la contingencia, pero bien, en algunos casos el duelo de la separación ya lo venían arrastrando. O sea, ya sabían eh, Ya que, estaban separados. Ajá. Ya sabían que su relación había terminado. Y no había ah. terminado hacia dos meses, o tres, o cinco, o siete. O sea, hay relaciones que tenían mucho tiempo de haber terminado. Había, había relaciones que, que habían dejado de serlo. Y que la contingencia solamente vino a mostrarles que efectivamente ya no era una relación. O ya no era una pareja. Como uh -huh. tal, ya no eran una pareja que pudieran ser funcionales. Y esa parte creo que ha sido también de las más dolorosas, de las experiencias más dolorosas que ha dejado el COVID. El integrar en, junto a toda la contingencia, junto a todas las emociones, junto a todos los duelos y todas las pérdidas de familiares, de trabajo, de ingresos, de, porque se vivieron muchos duelos a la vez y, y en, esa, en esa misma línea o en la par, elaborar el duelo por la pérdida de esa relación, que quizá tenía mucho tiempo fracturada, pero pues el, el, el término ya como tal se, se consolidó tras el COVID, o la COVID. La COVID.
1: Sí, sí es cierto, no había pensado en, en eso que dices, los duelos y las pérdidas. Las
2: pérdidas, porque a veces desafortunadamente creo que varias o algunas de las personas que fallecieron quizás eran quienes mantenían un poco ahí
3: el, la estructura no sé, como ¿no? la
2: estructura o la dinámica familiar uh -huh. como en cierta tranquilidad o en cierta estabilidad,
0: pues aparente en algunos casos era, por ejemplo, no sé, la suegra no es que somos muy católicos o muy creyentes de esto el matrimonio debe ser hasta la muerte, uh -huh. fallece la persona, fallece la abuelita fallece, y luego en cadena se van produciendo claro, de los divor divorcios sí, sí, actos, de, exacto así Así sí, tal acta cual. de función, día siguiente acta de divorcio. Sí, y, el, y ya porque ya el compromiso que sentían que, que los mantenía unidos porque la abuela estaba ahí atrás de ellos, ya no está la abuela, ya no hay un para qué, uh -huh. porque eso es otra cosa. Constantemente nos preguntamos, ¿es que por qué? Y cuando llega el para qué, los para qué del estar o los para qué de no estar, también ese es un punto. Cuando ya no tienes un para qué continuar, se vuelve en la relación de pareja un punto macabro.
1: Caray, pero no si sí es cierto. Fíjate, no, no tomo en cuenta toda esa parte, pero deja ver definitivamente, eh, pues ahora sí, la dificultad, la palabra es dificultad, para comprometerse si no es a través de, de un tercero. La o sea, mi, mi es que compromiso veíamos. es en función uh -huh. de, de algo que está fuera de mí, uh -huh. no, no a partir de mí. El, el ejemplo que ponías de la suegra o de la abuela o la que me regañaba cuando yo hacía algo indebido uh
3: -huh.
1: es leer a fiel a mi esposa o llegaba borracho todos los días a la casa y al día siguiente ahí estaba mi mamá o mi abuela dándome el sermón y era como que la que me ponía en mi centro y me hacía recapacitar y volvían a estar bien las cosas con, con mi mujer.
2: Uh
1: -huh. Sí, y sí es cierto, se muere la abuela y se, me dio, o sea,
2: el mediador. se murió
1: el compromiso, se murió uh -huh. el mediador, pero es como que muy inmaduro, es, es como, fíjate, y luego pasa mucho con la infidelidad, yo no sé ahorita, me gustaría escuchar su, su opinión, uh -huh. eh, cuando la excusa para la infidelidad es me descuidaste. Te fui infiel porque me descuidaste. ¿Dónde queda entonces la promesa que yo hice? Uh -huh. Y luego.
0: ¿Y la autonomía que ti El tienes, desquite.
1: ¿no? Te fui infiel porque tú me fuiste infiel a mí. Entonces, ¿nunca hubo compromiso? ¿De ninguno de los dos? ¿o? Fíjate
2: que eso de la infidelidad, la infidelidad de venganza, yo he escuchado que es mucho más difícil de perdonar uh -huh. que la infidelidad porque me descuidaste.
1: Sí, bueno, porque ya estaba la intención clara, me voy a vengar. Uh -huh. Y la otra a lo mejor se puede justificar...
0: Perdón, y además, de... el te voy a, me voy a vengar es te voy a fregar. Uh -huh. Ah, claro. O sea, que cuando lo decimos así con la parte de venganza, es como me voy a cobrar algo que me debes. Uh -huh. Y eso implica fregarte a ti porque en algún momento ya me sentí lastimado por ti.
1: Uh -huh. Ahora... Pues bueno, ya sacamos a flote el tema de la infidelidad. Imaginemos ahora, o pensemos, o tomemos en cuenta, porque supongo que sucedió, que algunos matrimonios se vieron inmersos en una situación de infidelidad durante la pandemia. ¿Sabes qué? Yo
2: estaba pensando incluso como un poco lo contrario, en el sentido de que a lo mejor la pareja o quien estaba siendo infiel... Ya no podía. Ya no podía, porque de alguna manera, pues había como cierto impedimento de Ajá. ya no hay excusa, porque ya no pude ir al trabajo, porque ya no pude ir con los amigos, porque no, como que a lo mejor hubo
0: ciertas yeah. trabas Ajá. para Ajá. quienes
2: ya lo eran, a lo mejor quienes no lo eran, pues encontraron maneras de hacerlo.
0: Y en esta parte que dice Mili, yo también estoy de acuerdo en lo que yo también pensaba que quizá quien mantenía, ahorita hablábamos del tercero, de la triangulación, la abuelita, pero ¿qué tal que quien mantenía la relación estable era el amante, o el amante? Uh -huh. Entonces, en la parte de fuera de casa, tenía como las actividades, cosas y, que buscaba en esa relación, y sentía que ya podía llegar a casa tranquila, o tranquilo, y las cosas funcionaban. Uh -huh. Al ya no poder tener esa relación extra, pues también el balance, el equilibrio de su relación matrimonial quedó ahí a la deriva.
1: Bueno, y se preguntará la gente, ¿cómo que la infidelidad equilibra relaciones? Nosotros lo entendemos, pero ¿qué podría? Porque luego van a decir, ah, entonces está bien tener amantes. No, 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 no. Pero, son
0: recursos infantiles, obviamente, sí. son inmaduros o
1: triangulaciones, uh -huh. les, les llamamos, pero eh, luego piensan, también ya lo hemos planteado aquí en, en alguna ocasión, me fui infiel, le fui infiel, nos fuimos infieles, nos tenemos que separar, pero sabemos, digo, y sabemos porque, bueno, nosotros estamos inmersos en el ambiente psicoterapéutico, sabemos que una relación puede mejorar mucho uh -huh. después de trabajar, Sí, de trabajar una infidelidad cometida dentro del matrimonio no estoy diciendo que si usted quiere mejorar su relación vaya y se busque un amante
0: no, pero no, no no lo entiendan así pero sí. Pero si está buscando un amante, vaya a terapia antes de conseguirse ah, el amante. Sí. Ay, sí, sí. Total, sí, ya está contemplando buscar un amante o ya está considerando que ya él empezó a echar ojitos, que ya está recibiendo el mensaje o ya está buscando, dando pie a que eso Maneras. suceda. entonces de ese amigo de ese cuenta, amiga de ese cuenta, uh -huh. que está tratando de triangular y que puede llevar su relación a una crisis. Entonces, vaya a terapia, amigo.
1: Sí, sí, sí. No se confundan, ¿eh? No se confunden. Ahora
0: sí, perdón. ¿sí? Se me fue. Ah, mm, que es, la es, canción... Se me fue así la Luego lo agarro. A ver, ¿y
1: cómo va esa canción de Amiga, date cuenta? Que yo no la he escuchado. Sí hay.
2: Mili, Claro, <risa> experta. No, no sé cómo va. Pero sí existe.
1: Amiga, date cuenta. Yo me amiga, imaginaba algo así cuenta. como que más, este... Con voz de... ¿Tipo rupito grupito
0: de Lesio?
1: No, 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 no. ¿Reggaetón? Pues, pues así como tipo reggaetón... Se Pero con voz más infantil.
2: No. Amiga,
1: date cuenta. Algo así, ¿no? No,
2: según yo es <risa> como de un TikTok, ¿eh? O algo así. Sí. Pero, pues, no sé. Al final dicen cosas buenas. O sea, si es amiga, date cuenta.
1: Ok. Ahora sí tenemos comentarios.
2: Solo nos dicen que muy buen tema. Ya en Instagram, según yo, son puros sí, saludos. Se ven
1: como 68 mil reacciones por allá en Instagram. Este, gracias, gracias para quienes nos están sintonizando. ¿Quién es quien nos manda...
2: El Monse de Lara.
1: Monse de Delara. Ajá, Saludos, De Lara. Saludos, sí, sí. Frecuentemente nos, nos escucha, está al pendiente de los en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros, Monse. Eh, pues se nos está acabando el tiempo, como dice la canción. Tenemos por ahí preparadas otras, pero no, como que nos gustó más esta de, de Sin Bandera. Estábamos pensando en la calabaza, pero se nos hizo muy machista. <risa> Estábamos pensando ¿Cuál otra de José José o cuál era?
0: Amar y querer no es igual. Amar
1: y querer no es igual. Y bueno, ustedes. Y ahorita que
0: dices, se, se te está acabando el tiempo, hay una canción que sí va también. Se
1: te está se acabando, acabando el, el tiempo. tiempo. Pero esa es más bien de, de un chapulín, ¿no? Que no le sé. quiere bajar a la. <risa> a la esposa o a la novia, porque es. No seas tonto, aprovecha porque si tú la dejas ir, mm. yo, yo, aquí la yo aquí la agarro. Sí, o por el cierto, sacrificado,
0: <risa> le dicen. <el> sacrificado. <risa>
1: Luego hablamos de los chapulines, oiga. Oye, sí,
0: sería buen tema. <risa> Igual en los comentarios que nos pongan ahí, ¿qué tema nos gustaría? Oiga, sí es
1: cierto, Monse sugiere algún tema allá en Instagram, si quisieran sugerir algún tema para, para tratarlo, porque pues luego este Milly y Wendy van a querer hablar de puros temas de filosofía profunda. Yo... Ay, <risa> <Ahí> sí, <se> oye, <risa> claro.
2: Aquí nos faltó el palito de madera de Soli. Y...
1: Ah, sí, es cierto, para este ponernos astrales. Filosofa a filosofar. Este, pues bueno, ¿con qué cerramos? ¿Qué, ¿Qué se les ocurre? ¿Consejos para la banderola?
2: Yo cerraría con que no le echen la culpa al COVID, o sea, no es el COVID. Uh -huh. Asumamos lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer para tener la relación que tenemos. Uh -huh. Antes como echarle la culpa al otro. En terapia, les digo como nosotros solemos señalar mucho, ¿no? De que tú y tú y tú y tú, pero nunca nos damos cuenta que cuando señalamos tres dedos apuntan hacia conmigo y solamente uno apunta hacia contigo. Entonces, como que antes de, de ver para allá, tengo Me tres cosas uno, mil... que tengo que ver para acá. Esa ¿no? está buena. Si te apunta el eh? cielo, el ah, universo. Ah, que buena. conspire contra mí. A <risa> okay. mi favor, no sé. Esa es la conexión okay. con Dios. Ajá, claro. La realidad la antelita, sí, por así. Fíjate claro. que no,
1: está padre esa. Pero
2: está padre esa analogía, es metáfora. Como que antes de ver hacia afuera, hay que ver para
0: adentro. ¡Qué profundo! ¿Ven cómo se filó familia Bueno, yo me quedaría con la parte um, de, de que hiciéramos una evaluación diagnóstica de uh -huh. nuestra relación, ¿no? Eh, creo que a veces llegamos hasta el punto donde ya estamos en una etapa crítica y es cuando queremos remediar o acudir o buscar alternativas. Y, y creo que este es un un momento en que, bueno, quizás no te has separado, quizás no estás en proceso de separación, pero sería un momento que puedas evaluar, ¿no? ¿Cómo llegué a la relación? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué parte de... ¿Qué parte estoy eh, señalando al otro? Como dice Mili, ¿y qué parte es responsabilidad que tengo que solucionar? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Que es personal, no tanto de la relación, sino mía, en, en, en ese sentido. Y, y que, pues, ahí estamos, obviamente, para... Cualquier situación que deseen resolver, ya sea en pareja, en familia o individual, pues, be living, estamos ahí a, a la orden. Y en estos espacios, pues, esperamos seguirles contribuyendo a que pueda ser un espacio reflexivo sobre sus situaciones de, de día a día.
1: Gracias, Wendy. Pues, bueno, yo les diría, si no le gusta el aguacate, no se lo coma. Sea honesto con usted mismo. Eh, no se meta en relaciones en las que desde la primera ya identificaste y identificó algo con lo que no está de acuerdo ¿sí? hay que hacer ese ejercicio de, de introspección hay que hacer ese ejercicio de autoconocimiento para que no se vea o no te veas envuelto en, en relaciones de este tipo y bueno ya, ya lo mencionó Wendy Están eh, los espacios este es uno de ellos lo puede encontrar también en www.solirradio.com. Ahí está en la parrilla este toda la semana en un horario eh, fijo. Lo puede encontrar, ya si no lo veo en vivo, pues ahí se queda en nuestras redes sociales en Facebook, Believing MX. En Instagram ahorita estamos en vivo, pero si no lo alcanza a ver en vivo, ahí se está? va a quedar también guardado. Y pues váyanse a, a nuestro, espaci en nuestro espacio, perdón, en Spotify, Spotify como Believing Podcast. ¿Sí? Les, por ahí tienes el, el teléfono a la mano, Mili, el, el Miranda Phone o el, el del consultor es 750 464, por si quiere agendar su cita. Y el número a donde puede mandar WhatsApp directo para preguntar por las citas, costos, aquí se lo tengo, 87 12 30 96 82. Ahí Edith es quien te va a atender, te va a proporcionar toda la información. Si no eres tanto de WhatsApp, pues también ahí está la página web www.believing.mx. Gracias a Jorge Torres Bernal, a Soli Radio en general, a Cristian en, en controles y bueno.
0: Y a todos los que a, nos sintonizan. A todos
1: los que nos sintonizan. No se les olvide dejarnos por ahí los comentarios. ¿Qué tema quiere que tratemos? ¿Sí? Están ya están algunos... poniendo ahí.
2: Fíjate que sí. hace
1: meses antes de irnos si ¿sí podemos responder eso.
2: No es un comentario. Fíjate que hace meses tomamos una terapia, pero con una psicóloga forense. Jaja. Y esa evaluación tuvimos. No sé. Mm.
1: No, como que no es lo más recomendable. ¿sí? Acérquese con nosotros, acérquese con nosotros. Psicóloga forense. No, bueno, psicóloga okay. forense, zapatero a sus zapatos, ¿no? A lo mejor sí claro. hace su trabajo muy bien en su área, pero hay que buscar que la persona que sea psicoterapeuta.
0: Y además dice, ¿Sí? fuimos, o sea, que a lo mejor sí. Sí, claro, pues en, en pareja. pareja. Uh -huh. Entonces, en pareja con la psicóloga o forense, forense se que... le uh -huh. murió el matrimonio. Pues quién
1: sabe, ah, hay, hay que ver. ¿Qué, qué, qué, qué. Ahí déjenos su, su comentario. A lo mejor ya está respondiendo. Si no lo respondemos después. ¿Sale? Pues ahora sí, aquí terminamos. Muchas gracias chicas. Gracias, gracias. Mili. Gracias Wendy. Que tengan excelente jueves y lo que quede de la semana. No tomen mucho. Cuídense. Y nos vemos aquí el siguiente jueves, ya saben, de 3 a 4 de la tarde.
0: Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Hasta el jueves.
1: La manera de comunicar evoluciona.